0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la teoría, la filosofía y el psicoanálisis. Yo soy David, su anfitrión, y estoy aquí con mi confitrión, Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bastante bien. Hoy vamos a hablar del malestar en la cultura, un texto seminal de Freud. Eh, me parece que nos vamos a circunscribir únicamente a las primeras cuatro partes porque es un texto bastante sustancioso y, y en este podcast, pues, no queremos pasar... Eh, de una forma frívola todos los contenidos, sino que nos queremos detener en aquello que es interesante y sobre todo tener una conversación que sea fructífera. Así que bien, comenzando haciendo unas precisiones alrededor del texto. Este es un texto de 1930, lo cual quiere decir que es, al menos en la periodización de Freud, como yo la hago, es posterior al descubrimiento de la pulsión de muerte
1: textos tardío, Freud tenía 73 años cuando
0: lo escribió. Sí, sí, sí. Freud es uno de esos autores, eh, como los hay en el, la historia del pensamiento bastantes, que mientras más viejo se hacía, creo yo al menos, eh, mejor escribía y tenía pensamientos todavía más eh, elucidantes. Un buen queso. Sí, como el vino. Sí, sí, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Platón, claramente. Eh, yo creo que los textos tardíos de Platón quizá no sean los más bellos, pero ciertamente son los más ricos en ideas. Eh, pero bien, eh, ¿por qué es importante que este sea un texto posterior a 1920? Porque en 1920 Freud escribe más allá del principio del placer y escribe la pulsión y una vez él la, la, la descubre, todos sus textos eh, van a tomar un cariz distinto y van a ser interpretados de una forma diferente. La pulsión es fundamental porque es el punto en el cual él puede distinguir entre el instinto y lo que va más allá de él propiamente que es esta pulsión y que ya más adelante hablaremos un poco de la pulsión de muerte pero bien este texto ganó además eh, el premio Goethe eh, en Alemania creo que eso es importante porque pues lo que revela es que es uno de los textos más bellos de Freud aparte de ser un texto seminal de suma importancia estilísticamente es muy bello yo creo que es el texto más filosófico en un, por un lado, pero también el estéticamente más eh, placentero de leer, de los que nos da Freud. Pues bien, comenzando con el malestar de la cultura. ¿En qué se enmarca? Este texto fue escrito eh, de forma inmediatamente posterior, creo yo, al porvenir de una ilusión, si nos referimos a los textos mayores de Freud. ¿Esto qué quiere decir? Freud está en la coyuntura de la discusión religiosa de su tiempo. ¿Cuál es la postura de Freud en relación a la religión? Freud tiene esta postura ilustrada clásica de un ateísmo militante. <risa> es decir, él dice la religión no es más que una ilusión, no tiene un valor sustancioso, es en general muchísimo más perjudicial de lo que es benéfica para las sociedades. En general en eso podemos pensar su postura.
1: De alguna forma también representa un, un espejo, si se le quiere ver, de la propia noción humana.
0: Sí, 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 sí. Tiene en ese sentido un paralelismo con Feuerbach, ¿no? Sí. Es decir, la religión no la puedes hacer remitir, obviamente, a un origen divino si tienes una posición atea. Por consiguiente, la tienes que hacer remitir a orígenes antropológicos. A ser... dirás. Sí, no, bueno, antropológicos en el sentido de que hay algo en lo humano que tiende a la creencia religiosa. Es lo que pensaba Feuerbach en... Eh... No me acuerdo cómo se llamaba su texto más importante, pero bueno, esto no es importante ahora mismo. Eh, pero también la postura de Freud en sus textos antropológicos como lo son Totem y Tabú, por ejemplo que él remite ¿no? eh, esta, a la religión al asesinato del padre originario y a la culpa eh, la generalización de esa culpa es lo que da la religión y posteriormente el monoteísmo pero vaya, eh, esta posición de Freud, eminentemente atea militantemente atea eh, no es pienso yo, y es importante destacarlo la de todo el psicoanálisis Freud, en realidad, ahí sí está en su zeitgeist completamente. Es el espíritu de su época, en lo que él está eh, diciendo. Sin embargo, yo, yo creo que con el advenimiento de la subjetividad contemporánea, y esto lo, lo dice muy bien Lacan, hay un retorno de lo religioso y se la vuelve a pensar en sus propios términos, porque yo creo que ese ateísmo tan directo de Freud es, en cierto punto, burdo. En Lacan, creo yo hay un tratamiento de lo religioso que es bastante más sugerente. Él tiene un texto que se llama El triunfo de la religión. Creo que en realidad es un discurso y después un, una serie de preguntas que le hacen, no pero él, él es un discurso que le hace a los cristianos, sobre todo a la iglesia católica, en la cual él cree, y yo creo que profetiza con bastante exactitud, que con la tecnificación de las sociedades la religión va a triunfar. no De ahí el título del texto. Dice, yo no sé si el psicoanálisis va a triunfar, yo me conformería con que sobreviviera.
1: <risa> Pero hay, hay dos puntos que me gustaría tocar. El, el primero es que es escrito, es. Eh, la Romance. fue escrito en 1930. Uh -huh. El mundo acababa de dejar una guerra. Claro. Y una guerra como nunca se había visto antes. Y no solamente eso, sino que estaba viendo el amanecer de otra guerra que también se viviría como nunca antes. sí. Entonces, pensemos en esa situación. Ese es un mundo abandonado por Dios, es un mundo controlado por el ser humano, un ser humano que ha perfeccionado la técnica de la guerra, la técnica del asesinato industrial.
0: Cierto, claro, ¿no? Eh, hay que pensar a este respecto que, habiendo salido de la Primera Guerra Mundial, que fue una experiencia traumática, sobre todo en la medida en que fue la primera guerra en la que se usó de forma masiva las ametralladoras, es decir, las armas de repetición, y antes de la Segunda Guerra Mundial, que no podemos olvidar, concluyó con eh, la bomba atómica. La bomba atómica y el ¿claro? el <ríe> sí, y, y que a este respecto, como Agamben lo dice, ¿no? Cómo el holocausto en realidad era una fábrica de producir cadáveres. Cómo el principio de la productividad de la producción masificada se tradujo en algo en lo cual el objetivo era producir la mayor cantidad de cadáveres que fuera posible. Es decir, la lógica de la industria, de la revolución industrial y del capitalismo incipiente que en ese momento ya no era tan incipiente, pero que inició eh, a partir del siglo XIX, en el asesinato masivo de una etnia entera. Entonces, claro, este texto, por consiguiente, pues, si lo pueden ver, lo que tiene en la cabeza Freud no es poca cosa. Bien, eh, ¿por qué empiezo hablando, empezamos hablando de la religión? Este texto empieza con ella y después se desmarca para hablar del fenómeno más general que es la cultura. La religión eh, es lo primero de lo que se habla en el malestar de la cultura y para ello nos voy a leer, creo yo, eh, las primeras palabras de este texto que está en el primer párrafo para adentrarnos en él. Eh, por cierto, nosotros vamos a leer de la traducción de Ballesteros, no la traducción hecha por las obras completas de Amor que ciertamente es más precisa. En Freud... Hay en general dos traducciones, eh, hay más de textos puntuales pero de la obra completa está la de Ballesteros que el mismo Freud leyó y, y sancionó en realidad, dijo que era bastante buena, que le gustaba mucho el, el ritmo que le hacía tomar, Ballesteros era filósofo y se caracteriza por ser extremadamente bella, O sea, tú lees los textos traducidos por Ballesteros tienen una cadencia, y una riqueza de lenguaje bellísima, incluso un ritmo, en cambio eh, la del argentino que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, era, era médico cuando la tradujo y la, la mayor distinción que podemos ver en ella es que, por supuesto, que es más precisa conceptualmente. Es la que los psicoanalistas usan, sobre todo los que están eh, encaminados a la práctica clínica. Son los textos de los que se sirven, los de amor rortu. Eh, sobre todo, hay una precisión que es fundamental y es vital hacer, que es la noción de instinto y de pulsión. ¿no? En, en alemán, Freud usaba instinct, como en inglés, simplemente con una K, para referirse a los instintos animales. Y trip t r i -e b para referirse a las pulsiones. Ballesteros, eh, de una forma creo yo desafortunada, las traduce de la misma forma. Entonces, por ejemplo, en vez de decir pulsión de muerte, dice instinto de muerte. Dando lugar, creo yo, a un equívoco, porque esa diferenciación es muy importante. Eh, la, la misma equivocación se dio también en, en la traducción al inglés, la primera que se hizo, si no me equivoco. Así que es difícil, ¿no? La, la pulsión es algo que no se pensaba hasta Freud, es algo que casi casi él acuñó en nuestro entendimiento moderno de la misma. Pero bien, leyendo la traducción de Ballesteros en este caso, el malestar de la cultura empieza así. No podemos eludir la impresión de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, pues mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza, menosprecia, en cambio, los valores genuinos que la vida le ofrece, no obstante, al formar un juicio general de esta especie, siempre se corre peligro de olvidar la abigarrada variedad del mundo humano y de su vida anímica, ya que existen, en efecto, algunos seres a quienes no se les niega la veneración de sus coetáneos, pese a que su grandeza reposa en cualidades y obras muy ajenas a los objetivos y los ideales de las masas. Se pretenderá aducir que solo es una minoría selecta la que reconoce en justo valor a estos grandes hombres, mientras que la mayoría nada quiere saber de ellos pero las discrepancias entre las ideas y las acciones de los hombres son tan amplias y sus deseos tan dispares que dichas reacciones seguramente no son tan simples. Uno de estos hombres excepcionales se declara en sus cartas amigo mío. Habiéndole enviado yo mi pequeño trabajo que trata de la religión como una ilusión, respondióme que compartía sin reserva mi juicio sobre la religión, pero lamentaba que yo no hubiera concedido su justo valor a la última fuente de la religiosidad. Esta residería según su criterio, en un sentimiento particular que jamás habría dejado de percibir, que muchas personas le habrían confirmado y cuya existencia podría suponer millones de seres humanos. Un sentimiento que le agradaría designar sensación de eternidad. Un sentimiento como de algo sin límites ni barreras, en cierto modo, oceánico. Pues bien, eh, este inicio del malestar de la cultura... Empieza hablando de cómo su amigo le hace una crítica eh, de cómo trata él a la religión en el malestar, en, en el porvenir de una ilusión, perdón. Freud creía realmente que la, la religión estaba próxima a desaparecer, realmente. Es decir, todavía no tenía la postura, que creo yo, es genial de Lacan. ¿no? Él dice: La verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Es decir, hay que hacer remitir a la creencia religiosa. A algo que ocurre en el inconsciente. Al igual que la ideología, creo yo. Un entendimiento cabal de la ideología no es tu creencia consciente. Es decir, un ejemplo maravilloso que pone Gigi acá a este respecto y, para, y creo que es eh, bastante revelador el, al respecto de la religión, es que decía, yo no soy marxista porque crea que el motor de la historia es la lucha de clases, sino que creo que la lucha de clases es el motor de la historia porque soy marxista. ¿Ves? hay una posición previa a la creencia que ya es del inconsciente, que tiene sus propias afinidades y su propia lógica. Igualmente con la religión. ¿no? Yo, no, yo no soy cristiano porque crea en la vida eterna, sino que creo en la vida eterna porque soy cristiano. Entonces, bien, eh, el amigo de Freud, creo, le hace una, una crítica, a mi parecer, muy justa, que es que Freud no se ocupa de cuál es la posición subjetiva eh, propiamente dicha en términos afectivos. A, a, al pensar en la religión entonces el amigo le habla del sentimiento oceánico ¿tú qué tomas por ese sentimiento o qué te hace pensar a este respecto?
1: yo creo que si pensamos en alguna clase de sentimiento oceánico que debería el amigo de Freud uh -huh. debería ser alguna clase de experiencia religiosa alguna clase como de revelación
0: sí sí, pues parecería ser que el sentimiento oceánico ante todo es lo que lo que se remite a la mística ¿no? sí eh,
1: algo que yo no te puedo compartir en palabras ¿Sí? solamente que lo vivas
0: sí. pero parecería ser sin embargo que primero es oceánico por la plenitud de su objeto
1: yo pensaría en oceánico en términos de que desborda al sujeto
0: desborda al sujeto sin duda pero también lo remite a una totalidad y esto es muy importante es una totalidad más allá o más acá de la individuación dice Freud a este respecto, que el sentimiento oceánico se trataría de un sentimiento de indisoluble comunión o de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Eres uno con tu mundo. Te sientes en comunión, te sientes en casa, te sientes a gusto en él. Y no de una forma en la cual, ah, yo soy un individuo, sino que no. Precisamente lo que se borra es esa individualidad. Freud quiere hacer remitir este sentimiento oceánico a, <risa> a una regresión, en realidad, de la infancia fiel a sus principios, de que la religión en realidad no es un estadio superior de la conciencia humana, sino todo lo contrario, eh, inferior, es algo que debe ser superado. Freud dice que si pensamos en el lactante originalmente, él está en una condición de, de un sujeto total. ¿no? El lactante, por así decirlo, es un yo placiente o un yo hedónico porque su yo se alimenta a sí mismo en la medida en que él no tiene una mediación entre sus necesidades y su cumplimiento. Es decir, el bebé sintiendo hambre llora, y al llorar pasa algo en el mundo exterior, pero que él no lo experimenta como tal, que lo alimenta, que le cumple su necesidad. Llega la madre y dice, el bebé está llorando, ¿qué pasa? Bueno, no sé, hago un intentón, a lo mejor no, no, no está sucio, no se, no se ensució, no defecó, entonces lo voy a alimentar, y el bebé cumple su necesidad. En ese sentido, tiene un yo placiente pero después eh, el bebé se ve forzado a abandonar ese carácter placentero cuando tiene que conceptualizar una fuera, que es en cierto punto ajeno y amenazante. La madre ya no es un apéndice de su propio sujeto, sino que es un ente diferente a él, que tiene su propia voluntad y del cual depende en gran medida. ¿Qué pasa aquí entonces? El yo, al tenerse que defender contra ciertos estímulos displacientes emanados de su interior, aplica los mismos métodos que le sirven contra el displacer de origen externo, esos los cuales habrán de convertirse en origen de importantes trastornos patológicos. Entiéndase por eso la neurosis. De esta manera, pues, el yo se desliga del mundo exterior, aunque más correcto sería decir, originalmente, el yo, el yo del lactante, lo incluye todo. Luego, desprende de sí un mundo exterior, y nuestro actual sentido yoico no es, entonces, más que el residuo atrofiado de un sentimiento más amplio, aún de envergadura universal, que correspondía a una comunión más íntima entre el yo y el mundo. Es decir, literalmente, el sentimiento oceánico parecería ser que remitiría a una regresión a la subjetividad preindividual del, del actante. Esta es una idea difícil, es, es compleja quizá, aquí dicha de forma rápida, pero ¿qué te hace pensar? ¿Crees que tiene razón Freud a este respecto? Sí,
1: y de hecho creo que no es necesariamente incompatible con que el, el sujeto que tiene esta experiencia oceánica se angustie. Y es, esto ya lo iremos develando más adelante, pero Freud eh, nos va a develar más adelante cómo es que la mente es no, no se erosiona, sino que en sí coexisten al mismo tiempo todas las experiencias vividas por el sujeto. Imaginemos ahora un sujeto que posee el lenguaje y se encuentra separado del mundo, pero al mismo tiempo contiene al mundo dentro de sí.
0: Mm.
1: Es una paradoja muy compleja.
0: Sí, 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 sin duda. Claro, y, y, y yo creo que eso responde a la indicación que nos puede hacer el psicoanálisis de que la subjetividad no surge... La subjetividad de los individuos, del adulto, no surge más que de forma traumática. Eso es muy importante, ¿no? El, el que yo me arme de un yo, posteriormente de un super yo, y reprima en mayor o menor instancia al ello, solo ocurre a través de un montón de privaciones que sufre el niño a por parte de los padres, pero también por parte de la realidad, eh, que precisamente son lo que genera en última instancia la angustia, tan enorme como tú me, tú me decías. ¿no? Vamos a hablar entonces aquí de que, en primera instancia, el principio del placer preexiste al principio de realidad, en el lactante, ¿ves? ¿Por qué? Porque el principio del placer se puede derivar de forma inmediata de las necesidades de su cuerpo, de su corporalidad. El bebé se siente como un cuerpo que caga, que come, que desea también. Hay un deseo incipiente, si bien no es el deseo ya conformado de adulto porque no está castrado todavía, no está atravesado por el significante, ni por el orden simbólico, ni por lo imaginario. Pensemos, por ejemplo, de que el bebé que todavía no ha pasado por el estadio del espejo, del que hablaba Lacan, todavía no reconoce su cuerpo como limitado materialmente, es decir, no se reconoce a su cuerpo en contraposición con su realidad. Entonces, bien, eh, el principio de realidad parecería que ocurre cuando eh, el hombre aprende a dominar mediante una orientación intencionada de sus sentidos, también su actividad muscular, es decir, en términos primero de lo imaginario, eh, de discernir lo interior de lo exterior, ¿no? lo que es un fenómeno que pasa en su cuerpo y en su mente y lo que ocurre afuera de él y su relación entre ellos. Se entroniza, por consiguiente, al principio de realidad en ese primer momento en el que se distingue la interioridad de la exterioridad. Ese principio de realidad después tiene una relación fundamental con la economía libidinal del sujeto. Vamos a hablar eh, posteriormente de qué quiere decir eso. Pero bien, tú decías no que la psique tiene esta cualidad de una historicidad muy particular. ¿Qué dice el psicoanálisis a este respecto? Y creo que, ese, en vez de decirlo en términos muy abstractos, la postura del psicoanálisis es la siguiente. El sujeto nunca olvida. Para el psicoanálisis, el olvido, en rigor, no existe. No existe por qué porque siempre existe un vestigio en la psique del sujeto, tanto de los estadios que se ven superados, es decir, siempre hay partes del niño en el adulto, como también de las experiencias particulares. Es decir, nunca te olvidas realmente, sino que hay un proceso de represión que regresa. Siempre hay un retorno de lo reprimido y del contenido que se encuentra latente. En ese sentido, eh, el sujeto también es un registro. Por eso, la actividad analítica se puede entender, como la decía Freud en una metáfora muy bella, creo yo, de que el analista es algo así como el secretario del inconsciente del analizando. ¿Ves? Registra lo que él está diciendo y lo que dice de una forma uh, oblicua. ¿Qué ocurre aquí? Bien. Eh, parecería ser que en esta con concepción del psicoanálisis... La única forma de olvidar, en el término que nos importa, que es el olvido afectivo, es decir, de poder superar las experiencias traumáticas o displacenteras, es recordar. La que mientras más en la medida en que no se encuentra el contenido manifiesto, más potente es su expresión a través del inconsciente. Esto lo podemos ver en cualquier síntoma neurótico. ¿no? Podemos pensarlo en las personas que tienen lagunas, por ejemplo, en su infancia. Ese contenido que se encuentra... Eh, inaccesible a la conciencia regresa, retorna en la forma de un síntoma neurótico de forma aún más potente en la medida en que menos lo puedes recordar por eso, por medio de la asociación libre se hacen accesibles ciertas cosas que en una primera instancia no lo eran pero bien, eh, continuando la psique, dice Freud es como la ciudad de Roma eh, tú nos puedes hablar algo al respecto quieres leernos algo sobre eso
1: creo que valdría la pena la la lectura de la... ¿De la cita, cita
0: directa. Claro, sí. sí. Adelante.
1: Nos dice Freud. Supongamos ahora, a manera de fantasía, que Roma no fuese un lugar de habitación humana, sino un ente psíquico con un pasado no menos rico y prolongado, en el cual no hubiere desaparecido nada de lo que alguna vez existió, y donde junto a la última fase evolutiva subsistieran todas las anteriores. Es esto es lo que yo mencionaba hace rato. Eh, el, el psicoanálisis parte que la mente del sujeto es incapaz de ser erosionada, no puede olvidar ni puede destruir recuerdo alguno continuamos con Freud aplicado a Roma esto significaría que en el palatino habrían de levantarse aún en todo su porte primitivo los palacios imperiales y el septisonium de séptimo severo que las almenas de Castel San Angelo Todavía estarían coronadas por las bellas estatuas que las adornaron antes del sitio por los godos, etc. Pero aún más, en el lugar que ocupa el Palazzo Cafarelli veríamos de nuevo, sin tener que demoler ese edificio, el Templo
0: de Júpiter Capitolino. Sí. Bien, sí, sí, claro. Yo creo que es, es importante que podamos ilustrar un poco de esta cita. Y es de... La metáfora que nos quiere hacer ver aquí Freud es como en Roma, precisamente en tanto la ciudad eterna, y no es casual ese nombre... Eh, ...coexisten una serie de elementos... ...por un lado vestigiales... ...es decir, hay cachos de la muralla original... ...por ejemplo... Hay, ...hay cachos del Coliseo... ...y que todos esos en primera instancia es importante... ...remiten a distintos estadios de la historia romana... ...es decir, muchos de esos edificios... ...se separan por cientos de años... ...incluso, pero también... ...coexisten con... ...los edificios romanos actuales... ...con las casas de los romanos actuales... ...con las plazas que hay hoy en día... Es decir, hay, hay una coexistencia de lo absolutamente contemporáneo y no solo eso, de lo futurista, con lo arcaico. Eh, la metáfora de Freud, dice él mismo, es aún más reveladora si pensamos que en un mismo espacio pudieran sobreponerse esos distintos edificios porque él cree que eso es lo que realmente ocurre en la psique. Nunca, es decir, en un desarrollo del de sujeto adulto, se puede deshacer por completo de la de lo que tuvo que pasar para llegar a él. Es muy, es muy hegeliano en este sentido, ¿no? En el resultado está ya contenido el momento por el que se tuvo que pasar y aquello que tuvo que ser negado. La negación, entonces, no es algo que simplemente se rechaza o se pone de lado, sino algo que se incorpora dentro del resultado mismo, dentro de la totalidad de la subjetividad. Por eso creo yo que el psicoanálisis siempre se tiene que entender, y esto sí, pienso yo, no es negociable la interpretación, a la luz de un hegelianismo. Al menos en Freud y mucho más en Lacan. Quizá en Lacan tardío haya un giro que vaya más allá de Hegel, pero eso es tema para otro día. Pues bien, continuando entonces, ¿no? Si Freud remite el sentimiento oceánico a esta experiencia del de sujeto lactante, del sujeto total del bebé, como un retorno a la misma. Él puede decir entonces que él sigue pudiendo concebir a la religión como fundada en una clase de desamparo infantil. Él dice que, en cuanto a las necesidades religiosas, puesto que un sentimiento solo puede ser una fuente de energía si es, a su vez, la expresión de una necesidad imperiosa, al menos en su origen, esto es muy importante, aparte, para el psicoanálisis. Es decir, nunca hay necesidades puras, nunca hay una necesidad eh, privada de deseo, ni un deseo privado de una cierta necesidad. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, nunca existe hambre sin antojo. Nunca sientes hambre sin que se te antoje algo en específico, ¿no? También, por ejemplo, nunca hay, una eh, nunca hay eh, un deseo sin un cierto dejo de necesidad. Por ejemplo, nunca deseas a una persona de forma sexual, de sus caracteres sexuales secundarios, de que te gusta, de que te erotiza, sin también de que haya una corporalidad que necesita algo eh, de fondo. En este caso, las necesidades sexuales. Eso es claro. Pues bien, dice Freud, ¿no? que en cuanto a las necesidades religiosas, él considera irrefutable que su de decir que su derivación viene del desamparo infantil y de la nostalgia por el padre que aquel suscita. Tanto más cuanto el sentimiento religioso no se mantiene simplemente desde la infancia, sino que es reanimado sin cesar por la angustia ante la omnipotencia del destino. Él dice que le sería in imposible indicar ninguna necesidad infantil tan poderosa como la del amparo paterno, dice él. Pues precisamente el padre tiene esta función eh, de mediación entre el niño y la realidad, por, por medio de la ley. La madre alimenta, en términos psicoanalíticos, mientras que el padre impone la ley, es decir, le da al niño toda esta serie de herramientas con las cuales él se va a relacionar con el mundo, sobre todo de forma simbólica. ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Qué va a orientar mi acción? ¿Con qué criterio voy a decidir qué hacer en determinada circunstancia? Todo esto proviene de la ley del padre, cuando el niño deja de ser puro instinto y empieza a tener una cierta agencia, a poder decidir. Entonces, dice Freud, la religión es alguna clase de síntoma neurótico, es decir, de pervivencia, del desamparo paterno. Dice, el, el hombre adulto dice, chin, no sé, ya a lo mejor ya se muere mi papá o ya no vivo con él, pero entonces sigo sin poderme proveer a mí mismo de este criterio, ante el cual decir, ¿qué hago yo con mis instintos? Dice entonces de que, ah, me hago de un credo religioso, en pocas palabras. Eh, esto es muy interesante, no sé qué tan correcto sea, porque creo que aquí Freud está obviando algo que es importantísimo, que es el elemento comunitario de la religión, el elemento social, no hay que olvidarnos, religare tiene su origen precisamente en que esto a lo que te religa es la, a la comunidad, la religión, Es siempre no hay religión sin elemento comunitario, porque si no es espiritualidad. Freud lo vía y, y creo que aquí también eh, es superior Lacan, también porque pues él tiene el beneficio de ir después de él y de ya haber leído a Freud. Y creo que Freud no se hubiera disgustado con haber sido criticado porque él también constantemente no hacía más que criticarse a sí mismo y criticar sus posiciones anteriores. Pero que a esta intuición freudiana no es un desamparo individual, sino sobre todo un desamparo social, un desamparo de las personas que se han juntado. Pero también, a este respecto, es conducente lo que dicen de la cultura.
1: Sin, sin embargo, hay este, un aspecto que creo que es importante observar. Freud es alemán. Sí. Lacan <risa> es francés. En Francia existe una predominante mayoría católica, mientras que en Alemania conviven tanto católicos como protestantes, y, no, y dentro de los protestantes existen así eh, distintas denominaciones de iglesias este, protestantes. Y de, de hecho esto no nada más se encuentra en este Freud, pero también los sociólogos franceses del siglo XIX, los primeros sociólogos como este Durkheim eh, y Max Weber, uh -huh. ya señalaban este elemento comunitario de la, de la iglesia, que de hecho es un elemento que se puede rastrear hasta la Revolución Francesa.
0: Sí, bueno, F Freud no era alemán, era austriaco. Pero eh, tu, tu punto vale, también con el corolario de que Freud en realidad era de origen judío, entonces ahí hay otra problemática que se sobrepone. Pero es cierto, el clima cultural en el que vivía Freud estaba dominado por una subjetividad protestante. Y ya sabemos que decía Lutero, ¿no? entre Dios y yo, nadie. nadie. <risa> en cambio, en el catolicismo eh, permanece esta noción de una autoridad eclesiástica. El Papa. El Papa, pero también los sacerdotes. Es decir, no es como de ah, cada quien va a leer la Biblia y voy a tener la relación con el, el, las Sagradas Escrituras que a mí mejor me parezca y que yo puedo interpretar de forma individual sin esta autoridad comunitaria. Es decir, sí hay una forma mejor o peor de leer los textos. En ese sentido, el protestantismo se puede entender como un primer paso hacia el relativismo liberal. Creo yo, sin duda. Eh, sí, es cierto y, tam y también, sobre todo, porque el, el modelo de la secularización que adopta Freud es el del mundo germánico. El de Kant. Sí, exactamente. A eso me, me refiero. Sí, sí, sí. Muy bien visto lo que dices. No, no lo había pensado. Pero bien, eh, adentrándonos, creo, ahora a la segunda parte, eh, podemos hablar de Freud. Entonces, ante esta pregunta religiosa, él empieza a hablar de que normalmente se habla de la religión en términos de cuál es el sentido de la vida y piensa en esto, la noción de sentido cuando se hace una pregunta a alguien así eh, siempre tiene que ver con una dirección ¿no? el sentido de una calle <ríe> va hacia algún lugar y no va hacia otro eso quiere decir, el sentido remite para Freud al menos y en términos religiosos a una causa final cuando tú te preguntas cuál es el sentido de la vida humana te preguntas cuál es su causa final él dice que esto es estricto senso incontestable y además, responde a un tema eminentemente antropocéntrico. Porque, es decir, solo, solo un humano concibe y piensa algo así como una causa final. Porque ahí ya está incluida esto de que el ser humano es el centro y algo solo puede ser una causa final si está dispuesto, en términos, por ejemplo, de la industria, al consumo final. ¿no? El consumo, en ese sentido, es la causa final de la producción y de la distribución de una mercancía. Ay, clarísimo eh, No, esta no es, cabe decir, la causa final en realidad como la concebían los griegos, no es como la concebía Aristóteles, porque eso implica una teleología distinta de orden metafísico y una teoría de la potencia y del acto, muy distinta. Eh, eso simplemente como paréntesis. Pues bien, dice, solo en términos religiosos es válida y significa algo esta pregunta por el sentido de la vida. Dice Freud, Decididamente solo la religión puede responder al interrogante sobre la finalidad de la vida. No estaremos cerrados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir sino en función de un sistema religioso. Es decir, la vida humana no tiene objeto, y no solo eso, esa pregunta no tiene sentido fuera de un preguntarse que ya es religioso. Pero, dice Freud, entonces, al margen de esto, si no hay una causa final, sí hay un principio del placer. Pero precisamente el principio del placer no es de que decir, el fin de la vida es ser feliz. Porque eso, ya el mismo Forey lo decía, eso es una mamada. Es un equívoco muy grande. Es, es un equívoco enorme. ¿Qué significa ser feliz? Uno, en todo caso, jamás se es feliz, sino que se deviene feliz. Pero la felicidad es algo secundario a lo que haces, ¿no? Imagínate que una persona dirigiera todos sus actos simplemente a la felicidad. ¿Cómo se vería eso? ¿Es alguna clase de hedonismo barato que muchas personas lo, lo intentan, pero que no te puedes regir por él siempre? ¿No trabajarías? <risa> ¿No harías más que lo que se le antojara a tu buena voluntad? Eso, primero que nada, no ocurre, pero segundo, es insostenible. Entonces, eh, cabe decir entonces que el principio del placer no es un principio que tienda a una causa, sino que es un principio económico. Es un principio que regula las cargas libidinales y cómo se manejan en relación a los objetos y al yo. Siempre hay esta dialéctica, sobre todo en el Freud tardío, entre los objetos parciales y los objetos completos, que ya son para el adulto, ¿verdad? Porque siempre el niño <ríe> es una clase como de germen de adulto. Eh, esto, por otra parte, es, es muy interesante. ¿Se dado cuenta cómo en la filosofía y en el pensamiento somos muy incapaces de pensar a la infancia en sus propios términos? Es decir, a la niñez como su propia cosa y no simplemente como alguna clase de adulto por realizar? <risa> y el psicoanálisis peca sin duda alguna de eso. Creo pero, que el,
1: el único filósofo en el que puedo pensar directamente es Nietzsche.
0: Sí. Que piensa en,
1: en esta imagen de mi, del poeta que anda como el niño en el mundo, haciéndose de su mundo.
0: Sí, porque en Nietzsche, el niño está vinculado ante todo a lo nuevo. El niño ve todo con ojos nuevos, experimenta todo con ojos nuevos, pero es aquel en la que cada experiencia es absolutamente suya y nueva, y no se puede remitir a una generalidad.
1: ¿Y siempre está dispuesto a la superación?
0: Sí, porque es un, es un nuevo comienzo, ¿no? Como en, sí, el, no. en el primer discurso de Zaratustra. Es un primer decir sí, pero se le dice sí. Es, es una afirmación inocente, en el sentido en que inocente literalmente es la carencia de culpa. No está cargada la afirmación del niño. Es, es, es danzarina, por decirlo en los términos nietzscheanos. <risa> pero... Eh, en lo que estábamos era que el objetivo vital está regido por el principio del placer y que es un objetivo que funciona más como horizonte que como destino, creo que esto es clave decirlo, el principio del placer ante todo lo que quiere es proporcionarle al yo una, la, la mayor cantidad de placer que pueda sin incurrir en algo que le cause un displacer por otra parte entonces tiende en cierta forma a la homeostasis, no a la nada, ciertamente, pero sí a una procuración de un placer sostenible. Este principio del placer a lo que nos lleva es eh, a la búsqueda de la felicidad tal y como nosotros la entendemos, que está vinculada para Freud a este placer del que ya hablamos.
1: Pero como alguna una clase de su producto...
0: Sí, 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 sí. La, la, la felicidad es alguna clase de cristalización del placer. Solo puedes pensar en felicidad una vez que ya piensas el placer en términos generales, que ya buscas algo en común a todos los placeres y a lo que estos derivan. Pero, continuando, él dice que una vez el yo se encuentra en la realidad, eh, se dará cuenta de que no puede cumplir todos sus deseos, de que tiene que ser un compromiso con esta. Una vez se entroniza el principio de realidad, que por eso es importante que sea posterior al principio del placer, el yo tiene que rebajar sus pretensiones de felicidad en pos del segundo.
1: Y creo que hay un paralelismo muy importante con Schopenhauer en el mundo como voluntad de representación, en que Schopenhauer explica esta noción de la voluntad de representar, que es esta como sed que tiene el sujeto ante el mundo de hacerlo y que el mundo se resiste a ser así hacer
0: Sí, 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 sí. Es interesante porque aún así en Schopenhauer existe el corolario de que la voluntad es, es una. Los, los sujetos particulares solo pueden ser individuaciones de una misma voluntad, que aparte a todos nos hace sufrir porque nunca acaba, ¿no? En ese sentido es muy budista incluso Schopenhauer, aparte a, a la pesimista. Sí. <risa> eh, pero sí, es cierto. El hecho es ese. El yo tiene que rebajar sus pretensiones de felicidad y decir, bueno, yo no me voy a poder procurar mi felicidad siempre porque tengo escuela, porque es difícil cultivar los alimentos, porque vivo en un lugar donde el clima no siempre es conducente para esto. No puedo hacer siempre lo que yo quiera y lo que mis instintos y mis pulsiones me mandan. Por consiguiente, el, el principio del placer se transforma y se hace más bien una búsqueda de evitar el sufrimiento que de la búsqueda de una felicidad positiva. Piensa en estos términos de que lo podemos pensar en paralelismo a la libertad, por ejemplo. En una sociedad eh, liberal, lo que proliferan son lo que se llaman comúnmente las libertades negativas en detrimento de la libertad positiva. Una libertad positiva es la libertad de hacer algo, de ejercer tu potencia en un acto en particular. Una libertad positiva es la de salir y escalar una montaña por ejemplo. Yo puedo porque nada me lo puede impedir, porque tengo la potencia, la posibilidad corporal, física y también eh, económica de hacerlo. En cambio, una libertad negativa es la, la libertad de que no te limite. ¿No? Es, es, una, es un punto muy fino, pero por ejemplo una libertad negativa es la libertad de expresión. Sí, creo yo que se puede entender de esta forma, porque tú puedes decir algo y nadie te puede detener en expresarte y en pensarlo de cierta forma de igual forma eh, la felicidad positiva es eh, la, el, sí, el, el agenciarte placeres particulares, los que tú sí que le, desee
1: de una forma constante y no limitada
0: exactamente, y en cambio la felicidad negativa es simplemente la evitación del displacer del sufrimiento sí sí, sí, claro, alguna clase de negociación con la realidad, más bien con el principio de realidad porque que sea eso de lo real hay que esperar a Lacan para <risa> hablar un poco de eso, y es un punto de cierta imposibilidad pero bien eh, continuando, creo yo que es, es muy interesante esto que nos dice Freud porque eh, hay entonces tres caminos para buscar la felicidad que, que intentan los hombres. El primero que intenta él decir es la embriaguez, es la intoxicación. De
1: narcosis,
0: sí, claro, por medio de los narcóticos, el alcohol, pero también la, los distintos tipos de drogas. Y dice de que aquí eh, el punto es claro: la descarga del placer oscila entre la, la facilitación y la coartación de la realidad. Es decir, el placer se facilita porque la realidad se ve coartada se ve disminuida, se ve enmudecida, ¿no? La realidad es menos fuerte, se, se experimenta de una forma más opaca y, por consiguiente, menos displacentera.
1: Y es que ahí lo que sucede es que no es una búsqueda de la felicidad per se, más bien es una habitación de la angustia.
0: Bueno, no sé si en términos freudianos, pero, en efecto, hay algo eh, de que todo aquello que ofusca la realidad es porque no se la puede soportar y, normalmente, lo que no se soporta es lo que es indiscernible en ella. Vaya, eso no cabe duda. Diría, diría Kierkegaard, ¿no? Eh, a este sentido, que la angustia es lo que se experimenta ante lo indefinido. ¿no? Se, se contrapone en ese sentido al miedo. Yo, por ejemplo, si estoy encima de un precipicio, me da miedo que me podría caer. Pero tengo la angustia de que podría saltar. ¿Ves? Hay una posibilidad ahí. Y en ese sentido, sí hay menos posibilidades accesibles en un estado de narcosis. Por supuesto que sí. Pero ese es el primero del que habla Freud. Eh, el segundo, que es sin duda el que él prefiere, <ríe> es el desplazamiento y la sublimación. Que él quiere decir que toda la energía sexual que no puedes descargar en el mundo de una forma directa, es decir, por un acto eminentemente sexual. Vaya, esto en términos muy primitivos querría decir... Como decía Lacan, que sin el registro de lo simbólico, al otro te lo comes o te lo coges, es decir, de tus pulsiones agresivas o sexuales, eh, en vez de descargarlas en un acto de forma inmediata, las interiorizas y las transformas, las desplazas en algo más, y es cuando se da la creación artística, por ejemplo. Y en ese sentido, el mismo principio económico de la sexualidad, de la libido, es el que alimenta al arte, y no solo al arte sino a la cultura a la ciencia también
1: creo que si a este, este punto no ha quedado claro a qué se refiere Freud con economía libidinal, es que hay que entender de una forma muy literal sí. y este creo que valdría bien la pena porque esto es tema de discusión posterior si pensamos la economía libidinal, por ejemplo en los términos del liberalismo clásico ¿qué es eso que se puede desplazar? es la superproducción el exceso <risa> y sin embargo aún queda la cuestión si aquello es posible porque retomemos esta idea que tiene Freud de, de homestasis la economía libidinal tendría que entenderse como una totalidad mm. y aquello que es este sublimado de alguna forma viene de alguna otra parte no aparece de la nada
0: sí 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 es cierto tal vez que nos ayudaría este, en ese sentido es decir lo siguiente eh, todo el contenido de la psique si no se le da salida si no se le da una, un, si no se le da des desemboque como un río no tiene que ir a algún lado y si no va a algún lado se va a desbordar pero jamás desaparece eh, en ese sentido pues la, la economía libidinal es algo que tiene que ver con el equilibrio y con el manejo del exceso eh, en este sentido, hay, hay un texto muy, muy interesante que se, se sirve de este principio de la psique, eh, pero obviamente le da un giro importantísimo, de eh, Se llama El texto más grande se llama La parte maldita, pero también tiene un texto pequeño en algunos de los ensayos chiquitos que se llama Sobre la noción de gasto. Él dice que hay un paralelismo, de una, igual que en Freud, pero de una forma muy distinta, entre el, el manejo de las sociedades y el manejo del individuo en su psique, propiamente, ¿no? Ahí ya, ya albergamos todos multiplicidades. <risa> Pero dice Batay de que hay una cierta cantidad de energía que solo puede, que debe ser utilizada como en el derroche. ¿no? Tanto, es decir, en, en una serie de actos no productivos que no sean conducentes a un fin particular, tanto de energía libidinal como de la producción en una sociedad. Esto esto es a lo que Batay llamaba la parte maldita. Entonces, todo el gasto suntuario, el gasto en monumentos, pero también el que, el que hacen los individuos en joyería, en arte, es realmente un gasto libidinal muy fuerte que debe de ser desembocado porque si no parecería ser, nos dice Batay... Eh, Desembocan en un desastre, ¿no? Él dice: la parte maldita, si no se gasta en ese, en ese gasto suntuario, se hace guerra. ¿no? Se utiliza para fines destructivos. Vean cuál es el paralelismo ahí con Freud con la sublimación. ¿no? Si tú no tienes sexo, pinta un cuadro. <risa> ahí, claro, eh, cabría decir lo problemático precisamente de este concepto de la sublimación. Es decir, que si bien ensalza mucho a los artistas también eh, introduce la carencia en el seno mismo de lo que a mi entender es la producción deseante. ¿Por qué? Porque dice que tú ya a priori tienes una cantidad de energía limitada. Esta cantidad de energía es limitada precisamente por el principio de que si un artista, por ejemplo, si cumpliera de forma inmediata, es decir, teniendo mucho sexo, relacionándose de una forma significativa con los demás, su creación literalmente disminuiría no en calidad, pero sí en cantidad, tendría menos energía que darle a su acto creativo. Y yo creo que ocurre todo, todo lo contrario. El deseo es algo así eh, que funciona como las bacterias que se reproducen por partenogénesis. ¿Sí? Mientras más creación haya, más deseo va a haber. Es muy parecido a la voluntad de poder nietzscheana. Yo lo, lo pienso en ese sentido, ¿no? Porque... El principio es de que mientras más vida haya, mientras más vitalidad y por consiguiente más poder haya, más voluntad hay. La voluntad es hipertrófica, es como un músculo. Mientras más ejercita, más fuerte es. Y mientras más fuerte es, más quiere ejercer sus capacidades. Esto va completamente en contra de la concepción del deseo del psicoanálisis y por consiguiente de la noción de sublimación. Porque la noción de sublimación solo es posible si hay carencia. Si se entiende la creación en términos de carencia, porque literalmente es la transformación de una falta, del no cumplimiento de la satisfacción de una falta en una creación. Es decir, es, es un suplemento. Es entender a la creación como el suplemento y como el negativo de la falta, literalmente. Eh, yo no sé tú quieres decir algo al respecto.
1: De, de alguna forma estoy de acuerdo sobre todo con lo último que mencionas. Sin embargo, sobre esta noción de que eh, el deseo en el sujeto, o la libido si lo quieres ver así, se encuentra limitada, es decir, se encuentra ya dada en el sujeto, y que ésta se agota producción tras producción, yo creo que el mismo Freud no lo pensaba así. Porque el uh -huh. Freud aquí afirma, dice... Naturalmente, también ella percibe la independencia del destino. Tal es la expresión que cabe aquí con esta intención, traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos, utilizando al efecto la ya mencionada desplazabilidad del la libido, pero sin apartarse por ello del mundo exterior, aferrándose por el contrario a sus objetos y hallando la felicidad en la vinculación afectiva con estos. Lo que yo pienso es que Freud está pensando en que esta economía eh, regresa a su estado de totalidad, su estado de plenitud, siempre que el sujeto esté procurándose a sí mismo y esté procurándose eh, su deseo, esté, esté procurándose sus necesidades y esté vinculándose de una forma afectiva con el mundo. Mm.
0: Estaría de acuerdo, pero creo que eso entra en abierta contradicción con eh, el hecho, creo yo, de que la satisfacción nunca es completa. Ese es el problema. No solo creas en la medida en que tu satisfacción no sea completa. Si es completa, no solo no creas, no haces nada. El principio del movimiento en el psicoanálisis, del, del movimiento del deseo al menos, es siempre una falta constitutiva. Es decir, lo que nos falta es el ser ¿no? a los sujetos. Y, y entonces, por eso, la pulsión está relacionada... Alguna vez lo escuché de esta forma y creo que es extremadamente ilustrativo. La pulsión se da en torno a un objeto que no existe. El, el chupón de, del bebé en realidad solo es el representante parcial de esta pulsión oral inacabable. Porque, ¿qué quiere decir esta pulsión oral? Que tú nunca terminas por chuparte aquello que te estás chupando. Se repite para siempre, pero ¿qué se repite? Se repite precisamente la falta. Como el personaje de Becker. Exactamente, como el personaje moloy ¿no? Molloy lo que hacía era que tenía una serie de piedras que las hacía circular a través de cuatro bolsillos. bolsillos y que chupaba una un poco y la piedra realmente era, era una cosa inagotable ves por eso esta pulsión todas las pulsiones pero que en realidad diría Lacan solo hay una pulsión, la de muerte y es precisamente porque no se repite más que la falta ¿ves? si la repetición fuera de algo que no fuera la falta no repetirías porque el deseo quedaría en ese momento satisfecho, ¿te das cuenta? Si el bebé se quedara satisfecho, ah, ya chupé, ya no tengo ganas de chupar. No es pulsión. Y sin embargo, hay cosas que siempre repetimos una y otra vez, y por eso creo yo, aún en el concepto de líbido de Freud y de economía libidinal, que sí, sin duda, describe, creo yo, sí descubre por primera vez la producción deseante, aún así la representa de forma invertida porque no entiende el deseo en términos de producción, sino de representación. El inconsciente para él es un teatro, no una fábrica. ¿ves? No es una fábrica de líbido que lo que quiere es conectar con el mundo y desembocar sobre él. Ves, No es un deseo que en su realización material encuentra su satisfacción, sino todo lo contrario que en su repetición encuentra el nuevo anidamiento del deseo. Por eso la pulsión para Freud es, es generativa, pero es generativa de nada más que de más deseo y entonces es un deseo que se perpetúa en, de alguna forma, creo yo en alguna suerte de nada eh, bien, es, esta discusión fue, fue, fue interesante pero pues continuemos para al menos eh, terminar lo que nos hemos propuesto hoy eh, después él dice que hay, hay un método para procurarse la felicidad que tiene que ver, es el más negativo de todos y es con el evitar la realidad, con el salirse del mundo, es decir, una tentativa creo yo, de solipsismo. ¿O psicosis? Sí, sí. Claro, la psicosis, creo yo, es cuando te traiciona tu propia psique cuando intentas eso, ¿no? Eh, que él lo que quiere decir es eh, lo siguiente, ¿no? Eh, él, él explica que más enérgica, abrosita <risa> más enérgica y radical es la acción de otro procedimiento, eh, otro procedimiento en busca de la felicidad. El que ve en la realidad al único enemigo, fuente de todo sufrimiento, que nos torna intolerable la existencia y con quien, por consiguiente, es preciso romper toda relación si se pretende ser feliz en algún sentido. El ermitaño vuelve la espalda a este mundo y nada quiere tener que hacer con él. Pero también se puede ir más lejos, empeñándose en transformarlo, construyendo en su lugar un mundo nuevo en el cual queden eliminados los rasgos más intolerables, sustituidos por, por aquellos adecuados a los propios deseos. Quien, en desesperada rebeldía, adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte. Se convertirá en un loco a quien pocos ayudarán en la realización de sus delirios. Sin embargo, se pretende que todos nos conducimos, en uno u otro punto, igual que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo mediante una creación desiderativa e incluyendo esta quimera en la realidad. Particular importancia adquiere el caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. También las religiones de la humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal.
1: Creo que aquí valdría la pena re retomar a este, uh, Fierke Sí. y este, la noción que tiene sobre el origen de la religión, en el que piensa que el origen de la religión se debe a una idea primera de inmortalidad. Mm. Y parece que uno de los miedos primi eh, más primitivos del ser humano...
0: Es precisamente la muerte. Sí, sin duda. Aunque parecería ser que, que para Freud eh, la muerte no es un problema vital porque, según él, el inconsciente no conoce nada de la muerte. Es decir, no conoce finitud. La, la muerte es un problema de la conciencia, no del inconsciente. Pero sí, eh, acabo de recordar el libro de Feuerbach, eh, el principal se llama La esencia del cristianismo. Es en el que habla alrededor de todas estas... Cuestiones. Eh, pero sí, claro. Y parecería ser que esta tendencia, y yo creo que esta es la lectura más fecunda que nosotros podemos hacer, ya no pertenece sobre todo a la religión. Sino que es, y esta es mi tesis, el procedimiento predilecto para la enorme mayoría de los sujetos contemporáneos. La invitación de la realidad. Sí. Porque vemos, ya, ya no, es decir, ya no van a la iglesia, ya no rezan cuando sienten angustia. Se meten a Facebook, se meten a Instagram, tienen relaciones a distancia con gente que no conocen, suben una foto, ¿no? Hay, hay a este respecto, esto lo vi, es una cosa terrible. <ríe> Había eh, en algún lugar de internet unas capturas de pantalla de una persona que le decía a un amigo suyo que dice: Es que yo de verdad siento que prefiero masturbarme viendo la foto de ella que tener sexo con ella, estaba hablando de su novia, ¿no? ve cómo esta radical intolerancia de la realidad se ha tornado en algo en lo cual solo podemos eh, manejarnos en este mundo interno, en este solipsismo radical. Esto, obviamente, tiende a una radical psicotización del sujeto, porque ¿qué pasa con esa pérdida de la realidad? Solo se puede sostener por medio de una reconstrucción delirante, ¿no? que es una serie de creencias falsas, pero que no son falsas en un sentido banal, sino estructuralmente que solo se toleran en la medida en que puedan ser completamente manejadas y concebidas por el sujeto. Es decir, en cuanto a la realidad que ellos experimentan no se experimente como resistencia. Con lo que no pueden es con este punto de resistencia y de cierta fricción sobre la realidad. ¿Ves? Piensa en una llanta, quieren una llanta que ande en el vacío, que gire sola, sin nada con lo cual haga contacto y no haya precisamente ese punto de fricción en el cual avances en la realidad, en la tierra, sino solo en su fantasma, en el fantasma que ellos mismos han construido. Eh, pues bien, continuando a, a ese respecto, eh, él dice que, que un ejemplo paradigmático de esto es el, el de las prácticas espirituales eminentemente orientales, ¿no? como las del yoga, la meditación, que tienden la un nirvana. El nirvana parecería ser que al desapegarse por completo de todo deseo, también, de cierta forma, se desapega de la realidad. Ya no te importa. Solo
1: ¿no? es una conciencia que solamente observa.
0: Solo ves. Exactamente. Te vuelves como un cuenco, como un mero contenedor, pero estás vacío, eres como un ombligo. Eh, la cita de Freud a este respecto es maravillosa. Y es la siguiente. Sin embargo, la complicada arquitectura de nuestro aparato psíquico también es accesible a toda una serie de otras influencias. La satisfacción de los instintos, precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos priva de ella, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Por consiguiente, cabe esperar que al influir sobre estos impulsos instintivos evitaremos buena parte del sufrimiento. Pero esta forma de evitar el dolor ya no actúa sobre el aparato sensitivo, sino que trata de dominar las mismas fuentes internas de nuestras necesidades consiguiéndolo en grado extremo al aniquilar los instintos, como lo enseña la sabiduría oriental y lo realiza la práctica del yoga. Desde luego, lograrlo significa al mismo tiempo abandonar toda otra actividad, es decir, sacrificar la vida, para volver a ganar, aunque por distinto camino, únicamente la felicidad del reposo absoluto. Idéntico camino, con un objetivo menos extremo, se emprende el perseguir tan solo la moderación de la vida distintiva bajo el gobierno de las instancias psíquicas superiores sometidas al principio de realidad es decir eh, ya cierro cita <risa> que eh, se lleva el compromiso hasta sus últimas consecuencias pero se compromete tanto que ya no es solo con el principio de realidad sino que se cede por completo toda la vida instintiva ¿no? todo lo que el ello en su forma salvaje quiere se, se, lo, se lo aniquila en esta, en esta instancia porque también al abandonar el mundo es lo que ocurre pues bien Finalmente, la, la última forma de la búsqueda de la felicidad, dice Freud, es el amor. El amor, en tanto representante en tanto, la, en tanto representante fundamental de la sexualidad, en tanto su epítome, nos proporciona la, la experiencia placentera más poderosa que podamos nosotros sentir. Freud mismo lo acepta. Cuando tú te unes con el objeto de tu amor por medio de tu sexualidad, eres dichoso como no te lo puede proporcionar ninguna otra cosa. Y sin embargo, eso tampoco nos puede proporcionar la felicidad. Primero, porque es no se puede repetir hasta la infinidad, eh, por dos cosas fundamentales. Primero, por los límites físicos, pero aún más importante, porque el objeto del amor tiene una voluntad propia que de repente te puede no preferir. Y segundo, aún si te prefiere, se puede morir en cualquier momento. Es tan mortal como tú. Eh... A este respecto, se dice Freud una de sus citas más famosas, que es la siguiente. El punto débil de esta técnica es demasiado evidente, y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido abandonar por otro tal camino de la hacia la felicidad. En efecto, jamás nos hallamos en la merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan, desampara tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor. Pero no queda agotada con esto la técnica de vida que se funda sobre la aptitud del amor para procurar felicidad. Aún queda mucho que decir al respecto. Al parecer, eh, esta es la, la técnica de la que se sirve el hombre con vocación social, sobre todo. ¿no? Que encuentra su felicidad en la conexión con los otros. Pero precisamente en la medida en que el otro es tan impredecible y tan finito, en su propia estructura, es que es dificultoso este camino. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Todo esto en última instancia, que la felicidad es irrealizable. Todos estos métodos de los que habla Freud tienen problemas que hace que no se puedan perpetuar. Pero dice Freud de que a pesar de que el designio de ser felices es realmente y en rigor irrealizable, no se debe ni se puede abandonar estos esfuerzos. Pues, precisamente, es por medio de ellos que logramos alcanzar en un sentido restringido, que la lógica del neurótico siempre es la del no todo, lo que deseamos y tener una vida más o menos sostenible, funcional relativamente feliz, ¿no? Por eso la felicidad real siempre es relativa, diría Freud. Bien. Eh, atravesando ya la segunda parte, nos podemos introducir en la tercera, y es eh, en la cual ya empieza a hablar de la cultura. ¿no? La cultura, dice Freud, es precisamente es, es esta serie de, de cosas que están destinadas a proteger a los hombres contra la naturaleza y a regular las relaciones entre ellos, pues entonces tiene un doble fin. El externo, que es el, el, precisamente el de la conquista de la naturaleza, y el interno, el de la dominación de los instintos. Esta cultura frustra ciertamente los instintos de los hombres, pues en su naturalidad tenemos una serie de instintos agresivos que en un estado cultural, y no solo agresivo, sino también de sexualidad, como ya dije en, 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 la, en la frase esta de Lacan, ¿no? sin lo simbólico, es decir sin el horizonte común al otro te lo comes o te lo coges o lo destruyes o lo ves como un objeto de tu sexualidad, pero no hay participación de él, pues no tienes un otro en rigor en el sentido en que no no se ve más que como el límite de tus fuerzas <risa> pero vuelve a los hombres neuróticos en la medida en que hace que cedan esos instintos naturales y bien eh, ¿qué ocurre a este respecto? parecería ser que el progreso técnico social y cultural nos provee ciertamente de más seguridad ¿Para un a un costo muy alto precisamente al coste de la vida instintiva interna y de la satisfacción de estos instintos véanse, y yo creo que esta es, este es mi cita favorita del marcial en la cultura eh, habla del progreso técnico y su relación con la libido y dice precisamente lo siguiente Agrégase a esto el influjo de cierta decepción. En el curso de las últimas generaciones, la humanidad ha realizado extraordinarios progresos en las ciencias naturales y en su aplicación técnica, afianzando en medida otrora inconcebible su dominio sobre la naturaleza. No enunciaremos, por conocidos de todos, los pormenores de estos adelantos. El hombre se enorgullece con razón de tales conquistas, pero comienza a sospechar que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo, esta sujeción de las fuerzas naturales, Cumplimiento de un anhelo multimilenario no ha elevado la satisfacción placentera que exige de la vida. No le ha hecho, en su sentir, más feliz. Deberíamos limitarnos a deducir de esta comprobación que el dominio sobre la naturaleza no es el único requisito de la felicidad humana, como, por otra parte, tampoco es la mente exclusiva de las aspiraciones culturales, sin inferir de ella que los progresos técnicos son inútiles para la economía de nuestra felicidad. En efecto, ¿acaso no es una positiva experiencia placentera? un innegable aumento de mi felicidad, si ¿Sí puedo escuchar a voluntad la voz de mi hijo que se encuentra a centenares de kilómetros de distancia? Sí, apenas desembarcado mi amigo, ¿puede enterarme de que ha sobrellevado bien su largo y penoso viaje? Por ventura no significa nada que la medicina haya logrado reducir tan extraordinariamente la mortalidad infantil, el peligro de las infecciones puerperales y aún prolongar en considerable número los años de la vida del hombre civilizado. A estos beneficios, que debemos a la tan vituperada era de los progresos científicos y técnicos, Aún podría agregar una larga serie, pero aquí se hace oír la voz de la crítica pesimista, advirtiéndonos que la mayor parte de estas satisfacciones serían como esa diversión gratuita, encomida en cierta anécdota. No hay, que sacar una, más, no hay más que sacar una pierna desnuda debajo de la manta en fría noche de invierno para poder procurarse el placer de volverla a cubrir. Sin el ferrocarril que supera la distancia, nuestro hijo jamás habría abandonado la ciudad natal y no necesitaríamos el teléfono para poder oír su voz. Sin la navegación transatlántica, el amigo no habría emprendido el largo viaje y ya no me haría falta el telégrafo para tranquilizarme sobre su suerte. ¿De qué nos sirve reducir la mortalidad infantil si precisamente esto nos obliga a adoptar máxima prudencia en la procreación? ¿De modo que, a fin de cuentas, tampoco hoy criamos más niños que en la época previa a la hegemonía de la higiene? ¿Y en cambio hemos subordinado a penosas condiciones nuestra vida sexual en el matrimonio? ¿Obrando paralelamente en sentido opuesto a la benéfica selección natural? ¿De qué nos sirve, por fin, una larga vida si es tan miserable, tan pobre en alegrías y rica en sufrimientos que solo podemos saludar a la muerte como feliz liberación? Bien, creo que en esta cita larga de Freud eh, es donde se traza el meollo precisamente de cuál es el malestar en la cultura. El, la cultura nos aleja de la inmediatez de nuestra psique, de nuestra economía libidinal e introduce una mediación en ella, dentro de nosotros, como trabaja al final y como será en nuestro siguiente episodio tratado, eh, por medio de la culpa y de este superyo cultural extremadamente duro y riguroso, y en segunda instancia por nuestro alejamiento también de la naturaleza. ¿Cómo la cultura en esta dialéctica, porque Freud yo creo sí entiende naturaleza y cultura como opuestos en cierta medida? ¿Sí? Eh, pues también nos la aleja, ¿no? Como, por ejemplo, también eh, todos los progresos culturales nosotros que vivimos en la Ciudad de México nos condena a estar respirando mierda. Nos condena a tener tan pocos árboles que estamos todo lo contrario respirando sin cesar dióxido de carbono, viendo un paisaje más bien gris y no verde, viendo un, celo, un cielo igualmente opaco y no diáfano. Eh, continuando a este respecto, habría que, que decir que... La cultura, precisamente, se funda sobre la cesión de los instintos, creo yo. Y de forma eminente eso se puede ver. ¿Por qué? Porque el hombre se hace de una serie de instituciones, de una serie de herramientas, de una serie de aparatos estatales y de otro género que le proporcionan precisamente esa seguridad de la que ya hemos hablado. ¿no? La cultura es la conquista de la seguridad a costa de ciertas libertades. Esto es un entendimiento clásico al cual Freud de una o de otra manera suscribe y que proviene del liberalismo. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero hay que adelantarlo desde ahorita. Parecería ser, como dice Freud, que el comienzo es fácil, ¿no? La cultura es parida por dos fuentes, dice él, por Eros y por Ananqué. Es decir, por el amor y la necesidad. El amor a tu familia... El, el establecimiento de la familia y la expansión del principio familiar en sociedades más grandes, en la forma del Estado. En ese sentido, es, es eh, muy parecido a Hegel, porque dice que el Estado es alguna clase de familia grandota. <risa> eh, y, por otro lado, por la necesidad de la división del trabajo, del mejoramiento de una serie de condiciones... Es decir, el que hace las herramientas no puede ser el mismo que, que del que cultiva, porque cultivar es una actividad que ocupa todo el tiempo. Entonces, el que hace las herramientas tiene que recibir a cambio eh, una serie de alimentos de aquel que las cultiva y que usa las herramientas para poder cultivar más y poder tener más seres humanos. Hijo de la necesidad, tanto climática, como corporal, como del amor a nuestros semejantes con los cuales nos juntamos. El comienzo, dice Freud, eh, es precisamente el poner la tierra al servicio del hombre y a protegerlo contra la fuerza de los elementos. Ese es el aspecto de la cultura que da lugar a, men a menos cantidad de dudas. Pero para no quedar coltos, él dice que uno de los primeros actos culturales, y sin duda el más importante, es la hazaña de la conquista del fuego. Y la referencia que él da al respecto es extremadamente sugerente de que, cuál es el acto que se hace en la cultura. La cita es la siguiente. El material psicoanalítico aunque incompleto y de interpretación incierta, permite establecer una hipótesis, al parecer fantástica, sobre el origen de esta hazaña humana. El hombre primitivo habría tomado la costumbre de satisfacer en el fuego un placer infantil, extinguiéndolo con el chorro de su orina cada vez que lo encontraba en su camino. De acuerdo con las leyendas que conocemos, no cabe poner en duda la primitiva concepción fálica de la llama serpentina y, el, y la iniesta. La extinción del fuego por la micción, procedimiento al que aún recurren estos tardíos hijos de, de gigantes que son Gulliver en Lilliput y Gargantúa en Rabelais. era, pues, algo así como un acto sexual realizado con un hombre, un goce de la potencia masculina en contienda homosexual. El primer hombre que renunció a este placer, respetando el fuego, pudo llegar a llevárselo consigo y a someterlo a su servicio. Al amortiguar así el fuego de su propia excitación sexual, logró dominar la fuerza elemental de la llama. Esta grandiosa conquista cultural representaría, pues, la recompensa por una renuncia instintiva. Además, se habría encomendado a la mujer al cuidado de fuego aprisionado en el hogar, pues su constitución anatómica le impide ceder a la placentera tensación de extinguirlo. También cabe señalar cuán regularmente las experiencias analíticas confirman el parentesco entre la ambición, el fuego y el erotismo uretral. Vean, es, es que es maravilloso. Freud en este punto demuestra, yo creo, la totalidad de su genio porque muestra, de un, con un ejemplo paradigmático y clarísimo, cómo toda conquista cultural se da con el contrapunto de una sesión instintiva. Y esto no cesa de ocurrir. Mientras más progresa la cultura, más sesiones instintivas hay, sin cesar. Y vaya, yo creo que nosotros lo podemos ver y, y desde nuestra propia experiencia. Cómo realmente, eh, por ejemplo, en la niñez, quizá... Eh, cuando vamos adquiriendo mayores facultades, pero también mayores responsabilidades en términos sociales, como lo pueden ser los de la escuela, que ciertamente nos dan una conquista mayor en términos simbólicos, es decir, no es que la escuela sea baladí, <risa> sino que te enseña un montón de cosas, también ciertamente implican una sesión instintual, sin duda alguna. Implican que de repente, uy, mañana tengo examen, tengo que estudiar para este, ¿no? Cedo a mis instintos de, de diversión, también... Uy, eh, me gusta mi compañerita, pero pues no puedo. Aquí en la escuela no me permiten besármela si estoy en la primaria o en la secundaria. Eh, también cedo ahí a mis instintos primitivos en pos de la participación de una sociedad que me va a proteger, que me va a proveer otra serie de cosas, pero que también regula mis relaciones con los demás de una forma que no puedo sentir más que como perjudicial. Continuando, entonces, eh, dice Freud que la cultura...
1: Hay un pequeño rescate que va a hacer Freud, este, en el que básicamente nos explica que el único reducto de felicidad que le queda al ser humano es pensar que la cultura también es inagotable, sí. que los años transcurren y que por lo tanto habrá algún momento en el que será más feliz, y sin embargo, cito, Tiempos futuros traerán nuevos y quizá inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos el interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza
0: con Dios. Claro. Sí, sí eso es fundamental y sabes en qué lo podemos ver de forma clarísima en los transhumanistas. Sí. El... Los transhumanistas tienen un ideal, es decir, un fantasma en términos freudianos, libidinalmente investido de una forma tremendamente clara. Porque ellos piensan de que no, si de, llegado a determinado punto del progreso técnico todos nuestros problemas se van a solventar. Es decir, ya no vamos a ser neuróticos, sin saber, por supuesto, que llegado ese progreso técnico no vendría más que a coste de una sesión radical de los instintos. Es decir, de una represión de todo lo que nosotros es animal, y todavía humano, porque aparte el transhumanismo es esta superación de lo humano por medio de la técnica, por medio de la mecanización y... En la genética, en sí, claro. la medicina, en, et cetera, et cetera. en la eugenesia, por ejemplo. Okay. <ríe> Tod toda esa serie de pretensiones son extremadamente problemáticas porque ponen en cuestión cuál es el punto precisamente de lo humano y de nuestra subjetividad. Es decir... Desear a la forma en la que lo hacen los transhumanistas no es en cierto punto, pienso yo, este superyo cultural llevado hasta su máxima expresión, es decir, hasta la destrucción radical de todo que nosotros sea animal, humano, en, en, en el sentido precisamente primal, carnal. Yo creo que estos transhumanistas eh, se, se corren <risa> pensando en esta idea, por ejemplo, de que un día llegarían a ser simplemente una conciencia en un receptáculo, ya no ser un cuerpo, dicen, ¿no? Y, y, sin darse cuenta, creo yo, suscriben a uno de los ideales que en realidad son de la modernidad, que es esta concepción de que el cuerpo es alguna clase de parásito del espíritu, de la mente. Esta necesidad y esta idea muy, muy vieja, y que a ellos no les gustaría pensar que es muy, muy vieja, de que nosotros no somos nuestro cuerpo eh, y creo para hacer una acotación Nietzscheana hay que ver cómo y también en Freud se ve de una forma menos clara y menos explícita pero cómo también todo este progreso cultural implica una negación del cuerpo implica una negación de la corporalidad pero vaya, eh, para ir concluyendo con estos últimos puntos habría que decir que esta circunstancia en la que nos pone es la, la de un dios con prótesis ¿Mm? Esta cita que tú leías dice precisamente que el hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis. Bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo. Y a veces aún le procuran muchísimos sinsabores Y por otra parte, pues, ahí está el consuelo de, de que este desarrollo no se detendrá jamás. Entonces, vean cómo la dialéctica es concebida en cierto punto de forma... Uh, cómo la cultura es, es concebida en forma dialéctica eminentemente. Eh, pues bien, eh, eh, solo nos hacemos dioses a costa de perder nuestros miembros naturales. Solo nos hacemos dioses con prótesis, con algo que va más allá, pero que también que niega algo más acá. Freud, cuando habla entonces del de origen de la cultura como fundado en el amor y en la necesidad, tiene una concepción en la cual, de fondo, creo yo, está la idea de la política, sobre todo del Estado originario, del liberalismo, tal y como lo encontramos en Hobbes, pero también, en cierta forma, en Locke. Para Freud, eh, en el Estado de naturaleza, nosotros estaríamos con alguna clase de, de libertad individual ilimitada, en el cual todo lo que tú puedas es tuyo para hacer. Entonces, eh, esta noción reguladora que en Hobbes ocupa el Leviatán viene a limitar la libertad natural de los hombres en pos de que no la puedan ejercer los unos contra los otros, en pos de que cada quien encuentre a, eh, a sí mismo con el otro como el límite de su libertad. Esto, creo yo, tiene otra cosa que es también muy problemática y es que naturaliza al individuo. Es que cree que los individuos de alguna forma preexisten a su socialización cosa que después remediará Lacan en términos psicoanalíticos, y también de Watari en su concepción del inconsciente. Pero, pues, eh, para, no, para no hacer más largo esta grabación, que ya de por sí lo es, eh, podemos terminar hablando, creo yo, con una cosa extremadamente interesante, y es cuando Freud habla del ideal del amor cristiano, ¿no? de cómo <ríe> una determinada producción cultural, como lo fue el cristianismo, dio a luz una idea del amor que va, a su entender, en detrimento del amor pulsional, del amor como lo siente el sujeto propiamente. ¿Qué nos dice Freud? <ríe> si tú amas a todos, no los amas realmente. Porque, dice precisamente, el amor tiene esta cualidad eminentemente selectiva. ¿no? Es como dice Nietzsche. <ríe> ¿Qué es vivir sino preferir? Llamamos la vida porque llamamos la vida no porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Esa noción de un amor que es siempre en cierto punto arbitrario, ciertamente arbitrario, aunque obedezca a una necesidad que, por supuesto, se abstrae a nuestro libre albedrío. Por eso es precisamente que el amor cristiano, en la medida en que no lo puedes hacer, un precepto aplicable sobre la libertad de tu voluntad, en la medida en que, en, ta, en cuanto tal, dejaría de ser precisamente un amor de tu pathos, de algo que tú recibes, que tú padeces realmente y de forma extremadamente íntima, dice Freud, cómo la cultura misma trastoca y trastorna radicalmente esta serie de sentimientos como lo puede ser el amor, pero también de cómo nosotros manejamos nuestros antagonismos del odio.
1: Hay una crítica muy importante que hace Freud y que señala, y lo cito en el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas ya debe haber intervenido tal factor anticultural, teniendo en cuenta su íntima afinidad con la depreciación de la vida terrenal implícita en la doctrina cristiana esto ya lo este más adelante, sin embargo eh, creo que lo que está señalando Freud aquí es un triunfo del super yo sí. un, un triunfo del mecanismo de revelación de la culpa sobre el sujeto pero aunque Freud aquí lo atribuye a una cuestión enteramente religiosa, ya no lo es en nuestro contexto contemporáneo. Desde la llegada de Kant, que existe esta eh, secularización de los valores religiosos y que se sustituye la figura de Dios por, este, por un ideal abstracto, como lo puede ser el imperativo categórico, eh, la moral burguesa y la moral cristiana se han vuelto una. Y como tal, el mismo mecanismo de, de revelación de la culpa
0: Sí, claro. Es muy interesante eso que tú dices. Y lo podemos vincular con Nietzsche también. ¿no? Claro. En, en la medida en que también con este otro aspecto. Freud le atribuye a, a la cultura en sus orígenes esta suerte precisamente de que, vaya, eh, el cuerpo político, el Estado y las sociedades organizadas no se fundan de forma espontánea y simplemente de una forma contractual, sino, cree él, que esto lo trata todavía más en Totem y Tabú, pero que en primera instancia hay alguna clase de régimen despótico, no en el cual el más fuerte es el que ejerce su voluntad sobre todos los demás. Y entonces la legislación, es decir, la, unas leyes que limiten el poder de las personas eh, aplicado a los demás... Uh -huh solo puede venir por medio de una coalición de los más débiles contra el más fuerte.
1: ¿Como en la genealogía de la moral?
0: Como en la genealogía de la moral, precisamente. Eh, la, la lección de Nietzsche, en última instancia, es que para que el Estado en su forma liberal triunfe, y sobre todo en su forma democrática, fue preciso una unión de la voluntad de los más débiles contra los más fuertes, que siempre son los pocos. A ese sentido hay una cita maravillosa de los fragmentos póstumos también recabados en lo que le llaman la voluntad de poder, que es de que para Nietzsche hay que proteger a los, débiles, a los fuertes contra los débiles, con, de una forma que parecería ser contraintuitiva, pero que no lo es si vemos estos orígenes de la sociedad precisamente, y sobre todo de la sociedad democrática, en este resentimiento que es necesario que anide... En aquellas personas que han sufrido despojo y agresividad por parte de los otros y que al no poder vengarse de una forma agresiva contra aquellos que los oprimen, lo,
1: lo, hacen
0: de lo, cult lo cultivan dentro de sí y después lo ejercen primero hacia adentro en la voluntad vuelta contra sí misma. Vean cómo la cultura es alguna clase de voluntad vuelta contra sí misma en la forma del super-yo, porque también el super -yo, de una forma radical se puede volver contra sí mismo, y eh, en, en la legislación eh, pretendidamente igualitaria. Vemos cómo en Freud también hay esta vena que se puede extraer de la dificultad de, de, de establecer los preceptos éticos a la forma kantiana, es decir, ilustrados, de, de ver a los demás como fines en sí mismos, todo este tipo de cosas, con la economía libidinal de las personas, ¿no? ¿Cuál es la, la verdadera dificultad de tener una serie de instintos que creía, querríamos dominar de una forma total y absoluta para alcanzar este ideal de la cultura? Sino la completa subordinación del ello al super yo No solo al yo, vete, ve, ve cómo es esto, sino incluso al imperativo, a la construcción de cuál es el ideal de lo que nosotros mismos queremos ser. En ese sentido, yo creo que el texto fundamental es la crítica de la razón práctica sí. de Kant. Ahí dice precisamente cómo solo es moral y lo que distingue a lo moral de todos los demás actos es que es aquello en lo cual no participa ninguna clase de contenido patológico, es decir, de, de contenido sentimental. Vean cómo Freud entonces se, se encuentra aquí en las antípodas, ¿no? De lo que es el término de las sociedades entendidas de forma. Eminentemente moderna e ilustrada, y el advenimiento de las sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con una subjetividad completamente distinta. Cómo hoy en día, entonces, este superyo cultural ya no es el de la dominación de los instintos y el de el ceder el propio placer y el goce, sino de una forma en la cual Lacan supo ver de una forma extremadamente fina, se convirtió en lo que hoy en día es el imperativo del goce. Hoy ya no tenemos un super yo cultural, porque como decía Nietzsche, ya nosotros ya, ya no somos heroicos. El último hombre ya solo quiere ser feliz y de una forma aparte extremadamente bastardizada. Superflua. Sí, claro, profundamente superflua. ¿Por qué? Porque el último hombre ve su felicidad y se relaciona con ella como la administración de sus pequeños placeres. Si ¿Te das cuenta? ¿No? Y mi pequeño placer por aquí, en la noche me tomo un somnífero para dormir bien. Sueños agradables, una vida que no me sea demasiado displacentera, pero no tiene nada de heroico, no tiene un objetivo que va más allá, no tiene realmente aspiraciones grandes, no tiene nada de grandioso. El último hombre es un hombre pequeño, empequeñecido, cabría decir. Entonces... Este último hombre, en su última hipóstasis, como la, la profetizó Nietzsche, porque yo creo, ante todo, que el último hombre tiene más cualidades proféticas que descriptoras de su estado actual, de los contemporáneos de Nietzsche, quiero decir, eh, expresa precisamente esto que Lacan supo ver, y de que hoy en día ya el superyo no es este superyo que interioriza la autoridad en la medida en que la autoridad es lo que cuarta mi goce, sino en la cual ya lo que se quiere es tener la mayor cantidad de goce, porque aparte el goce tiene un valor social, tiene un valor de signo. ¿no? Ya no queremos simplemente gozar, sino aparecer como aquellos que gozan mucho. Ve, ve esto, en, en las redes sociales se ve clarísimo cuántas personas no comparten eh, imágenes de fiestas todo el tiempo y lo que quieren ver es yo quiero transmitirme a mí mismo como una persona que goza y que no cesa de obtener placer tras placer. ¿Por qué? Porque tenemos un imperativo cultural, es decir, la cultura contemporánea del capitalismo moderno que trastoca profundamente las subjetividades, ha convertido en el goce en un fin, y no solo en un fin cualquiera, sino en el fin último de la cultura misma. Eh, esto Freud, obviamente, no estaba en condiciones de verlo, porque este es un texto como ya dijimos, de 1930. Pero Lacan, en cambio, que murió en los ochentas, a principios de los ochentas, eh, por supuesto que lo pudo ver y pudo ver cómo esta expresión, por ejemplo, no sé si tú lo has visto, eh, en, la, en lo que le llaman el, el FOMO, no el Fear of Missing Out, uh -huh. famoso, que ya eh, ese miedo de perderse de las cosas es en realidad el miedo de no sentir un determinado placer que podrías haber sentido y entonces el superior ahora se obsesiona con eso. Au, es igualmente riguroso porque igualmente te castiga y hace que sientas culpa ¿no? ante un... Cuando no gozas, precisamente. Esto lo pueden ver, sobre todo, mientras más jóvenes sean los que escuchen este podcast hoy, eh, más se van a poder, yo creo, identificar con ese respecto. Jamás nos sentimos tan culpables como cuando no gozamos algo que sentimos podíamos haber gozado. Piensa así, por ejemplo, eh, en que la infidelidad, por ejemplo, en las relaciones hoy en día, está disparada. En Tinder, por ejemplo, que las personas una vez le leí esto en un estudio de que la enorme mayoría de las infidelidades se daban a través de Tinder y eso no se da realmente, fíjate qué, qué insidioso es, por una verdadera insatisfacción con tu pareja. Es decir, eso, eso no pasa, jamás ha pasado. Uno no es infiel por venganza o por infelicidad. Es infiel porque las personas están obsesionadas con el sexo que no tienen por el precisamente porque están atrapadas en este imperativo del goce. Eso es, es muy importante y revela Creo yo, eso sí, algo que Freud sí supo ver y que ya podía ver y que le era accesible, pero vean cómo es la misma estructura simplemente aplicada a la transformación de las sociedades contemporáneas y las formas de desear del capitalismo tardío, que no era el de Freud, que es la siguiente y es el papel de la sexualidad en la cultura. La cultura se aplica ante todo sobre la sexualidad entendida en el sentido amplio. Esto es lo que Freud nos dice, ¿no? Eh, este, la imposición de, la vida, de una vida sexual idéntica para todos, implícita en estas prohibiciones, pasa por alto las, dis las discrepancias que presenta la constitución sexual innata o adquirida de los hombres, privando muchos de ellos de todo goce sexual y convirtiéndose así en fuente de una grave injusticia. El efecto de estas medidas restrictivas podría consistir en que los individuos normales, es decir, constitucionalmente aptos para ello, volcasen todo su interés sexual, sin merma alguna, en los canales que se le han dejado abiertos, pero aún el amor genital heterosexual único que ha escapado a la proscripción todavía es menoscabado por las restricciones de la legitimidad y de la monogamia la cultura actual nos da claramente entender que sólo está dispuesta a tolerar las relaciones sexuales basadas en la unión única e indisoluble entre un hombre y una mujer, sin admitir la sexualidad como fuente de placer en sí y aceptándola tan solo como instrumento de reproducción humana que hasta ahora no pudo ser sustituido ese es el elemento moderno de Freud
1: pero parece que no sé, me acabo de dar cuenta de esto uno pensaría a primera instancia que la cultura está fundada sobre el dominio de la técnica, la tecné, uh -huh. si se le quiere ver en, en su sentido griego original. Sin embargo, parece que la cultura contemporánea realmente está fundada en un ideal del otro. Pero no el otro como una diferencia de mí, sino como mi mismidad. Es decir, un mm. otro que tiene mis mismas características, un otro al que, con el que puedo dividir el trabajo porque posee exactamente la misma fuerza de trabajo que yo.
0: Claro, el otro en cuanto participa, por así decirlo, de un mismo ser genérico tuyo. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Mm. Aquí podemos ver, creo yo, una de las intuiciones fundamentales de, solo como paréntesis, de, de Adorno y de Horkheimer en la dialéctica de ilustración, cómo en realidad el proyecto de la modernidad se ve definido por esta reabsorción de todo lo que está en los márgenes y que escapa a este ideal, a este proyecto. Y es, es cierto, ¿no? No, ¿no? Parecería ser que solo nos podemos relacionar con la alteridad si la traducimos. Parecería ser de... Y es que claro que sí, ¿no? Aquí todos somos iguales.
1: Todos somos fines en sí mismos.
0: <ríe> todos somos fines en sí mismos, pero precisamente a condición de que hay unos que se dejen afuera. Ve, por ejemplo, este... Claro, es que aquí todos pueden votar, somos un régimen democrático. Y Pero si tú no eres ciudadano, no votas. Si eres migrante, no votas. Si eres menor de edad, no votas. Pero todos somos iguales. ¿Ves cómo la igualdad en realidad no es tan igual y siempre se funda sobre esto este registro de alteridad que deja fuera. Sí, sí, sí. Es, es muy interesante lo que dices y sí, es, es cierto y se puede ver en, en la cultura cómo en tanto proyecto moderno que... Cabe decir que la cultura en la antigüedad era otra cosa y era una cosa muy diferente y parecería ser que la modernidad sí tiene una esencia propia. Pero bien, eh, regresando a esto que yo decía de la sexualidad, eh, ve así cómo este es la, la el entendimiento freudiano emana de lo que Foucault llamaba las sociedades disciplinarias. El sujeto tal y como lo entiende Freud y lo descubre es el sujeto de la sociedad disciplinaria, sin duda alguna, es decir, el sujeto que se relaciona con el poder ante todo como algo que lo reprime, no como algo que lo administra. En las sociedades de control, por el contrario, que podemos identificar, creo yo, con el nacimiento de la biopolítica y, por consiguiente, con el neoliberalismo, lo que ocurre es todo es, es, es una cosa completamente distinta. Ya no se reprime la diversidad sexual. Todo lo contrario, se la fomenta. A menos de que vivas en, en un estado fundamentalista islámico en el Medio Oriente. Pero en nuestras sociedades occidentales no solo se fomenta, sino se... Se celebra. Se celebra, claro, y, y, y aparte se mercantiliza, ¿no? Las identidades sexuales, mientras más diversas sean, mejor, porque hay un mercado distinto que puede ser aprovechado con los sujetos distintos. Hay una distinta imagen, si eres eh, bisexual o si eres homosexual, ¿no? Hay tal, tal cantidad distinta de identidades que hay, y eso, si, sin duda, describe una cier un cierto punto de de inaprensibilidad de la sexualidad y eso es cierto y eso es irreductible no, no 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 quiero que se me malentienda vaya pero también por otra parte muy fácilmente se ve reapropiado y capturado por el capitalismo contemporáneo en su forma neoliberal esto llama a Delecio no que el capitalismo lo que con una mano desterritorializa es decir, desterritorializa la sexualidad la saca de su ter ter territorialidad patriarcal heteronormativa lo reterritorializa con la otra mano. Es decir, las nuevas sexualidades que se ven desterritorializadas y son, por una parte, tan emocionantes y que tienen tanto potencial subversivo, se ven capturadas en la forma de su mercantilización en la medida en que el sujeto las necesita para eh, afianzarse en una identidad en la cual se pueda sentir suyo. Es una identidad propia en la cual él diga yo soy idéntico a mí mismo y no difiero de mí. ¿no? En esto soy estable. En esto soy esto y no otra cosa. Y no solo soy estable, sino que también me distingo de todo lo demás. Mi individuo. Ves cómo el individuo es fundamental para el liberalismo y, sobre todo, para el neoliberalismo. Ahí hay,
1: hay una trampa. No que te hayas cometido, pero hay una trampa que comete el, capital, el capitalismo. <risas> si, si hay un concepto que nos dejó Foucault, es la subjetivación. Claro. Pero la subjetivación no es propia del sujeto. Es decir, el sujeto no aparece en el mundo y dice, yo soy sujeto. No. La subjetivación es un proceso social. Es la sociedad que atraviesa al sujeto y lo determina. Le dice, tú eres hombre, tienes tantos años, eres mexicano, no sé. Los criterios son distintos. Sin embargo, la trampa del capitalismo es que de alguna forma libera tácitamente al sujeto. Porque ahora le dice, ya no eres hombre, ya no eres mujer, ahora eres lo que tú quieres. Y le ofrece esta variedad de posibilidades de ser que el sujeto piensa, yo puedo tomar libremente, pero no es cierto. Están ya delimitadas por otra serie de
0: construcciones sociales. Claro, sí, sí, sí. Y precisamente creo yo lo, lo, lo fundamental de Foucault es como la subjetivación en tanto en tanto algo que ejerce el poder, eh, adquiere un cariz completamente distinto con el advenimiento de la biopolítica, en la medida en que el poder ya no se entiende como esta facultad de dar muerte y de taxar la producción. ¿Ves? ¿Ves? En la época feudal, eh, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de Foucault, ¿no? El siervo... El puede trabajar la tierra con el método que él quiera, pues es relativamente libre de producir pues, qué cultivo quieres hacer, pues más o menos el que tú quieras, pero siempre se taxa el señor en una determinada parte de esa producción y si el siervo se saliese de lo que le toca en un sistema de castas más o menos territorializado, le dan cabeza. <risa> Pasas por la guillotina, es decir, es poder de dar muerte. En cambio, con el advenimiento de la biopolítica, el poder ya no es el poder de dar muerte, sino de administrar la vida. ¿No? En, en ese sentido, entonces, ya lo que se quiere es que la vida sea productiva. Es, es la, la frase, como yo la entendí alguna vez y la escuché, es de lo que se trata es de producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Eh, y creo que con bastante éxito, por cierto, lo ha logrado. Y precisamente... Ah, para terminar, creo, ahora sí, que creo que nos emocionamos con esta última parte, eh, que fue muy, muy rica la discusión, eh, el papel de la sexualidad precisamente en relación a la cultura. Esto que dice Freud es la hipóstasis particular de cómo trata la cultura de su tiempo a la sexualidad. Hoy en día la trata de otra forma, pero que no deja de ser insidiosa, no deja de causarle al sujeto extremados malestares. ¿Y por qué? Porque, como dice Freud y cita a veces queremos advertir que la presión de la cultura no es el único factor responsable, sino que habría algo inherente a la propia esencia de la función sexual que nos priva de la satisfacción completa, impulsándonos a seguir otros caminos. Cierrocita, eh, Creo que ahí está la clave de precisamente cómo la sexualidad, en tanto la forma más intensa del deseo, no puede ser capturada del todo. Y en la medida en que no puede ser capturada del todo, precisamente es el objeto de aquello sobre lo que se aplica el superior cultural.
1: Es cierto. Sí, sin embargo, aunque no puede ser capturada del todo, sí el sujeto puede encontrarse llenado nada de ella.
0: Sí. ¿En qué medida lo piensas tú? Como ser un ejemplo?
1: Eh, pensaba en, este, en esto que estábamos estudiando acerca del, del capitalismo, la sexualidad del sujeto no se ve abierta, donde el sujeto sí dice auténticamente yo soy lo que, lo que quiera ser. Sí. Sino que se ve capturada dentro de estas posibilidades que le ofrece el capitalismo. Tú eres, tú eres gay, tú eres lesbiana, tú eres transexual tú eres queer, no sé. Los términos varían <risa> y, sin embargo, dentro de estas múltiples posibilidades, la palabra clave es múltiple... Uh -huh todo se encuentra cerrado, todo se encuentra ya una forma de ser, todo ya se encuentra una forma de vivir.
0: Sí. Sí, y creo sobre todo porque eh, todas esas sexualidades que se ven por un lado liberadas, se ven por el contrario sobrecodificadas en el capitalismo, Exacto. porque no son opciones realmente, sino son opciones que pueden ser mercantilizables, que son susceptibles de eso mismo, ¿ves? Por eso la, la sexualidad en la medida en que se entienda como algo que se consume, en cierto punto, Vean, veanlo en, en la industria pornográfica, clarísimamente no cada vez hay más categorías porno, sí. ¿por qué? porque el capitalismo en la administración de la vida ha fomentado la, dis la diseminación de distintas preferencias sexuales no solo en términos de la identidad sexual y del objeto de nuestra sexualidad, sino también de una serie de perversiones, de distintas cosas cuyo anidamiento en los sujetos Lejos de verse reprimido como en la época de Freud, se fomenta, pero se fomenta precisamente porque ahora vean, se puede categorizar en distintas categorías pornográficas, por ejemplo, y hay un porno que le puedo vender a este sector del mercado absolutamente específico. Y hay una banderita que le puedo vender a este otro sector que en específico, ¿ves? Y esto no solo ocurre con las identidades sexuales, sino también, por ejemplo, con las identidades políticas. Las identidades políticas se ven desterritorializadas, por un lado, pero también porque se ven despojadas de su práctica concreta y entonces se convierten en una práctica identitaria propia de las sociedades contemporáneas. Y, y, y sí, 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 sí. Creo que eso es muy importante. Y de ver cómo lo que dice Freud, eh, si bien no es vigente en la medida en que no se da el mismo tratamiento de la sexualidad, sí lo es, creo yo, en su estructura. Exacto. ¿Por qué? Porque la cultura lo que hace es siempre funcionar por medio del superyo. Vamos a hablar eh, en nuestra siguiente entrega, en la segunda parte en la que vamos a hablar de las últimas cuatro partes del malestar de la cultura, del superyo y su relación con la culpa, y de cómo eso se vincula esencialmente con la cultura y de cómo ahí está precisamente el malestar en la cultura en sus formas contemporáneas que creo que es lo que más nos va a interesar de ver cómo la culpa funciona hoy en día en nuestra subjetividad cínica y pretendidamente libre de este hedonismo liviano con la misma estructura que ya nos adelantó Freud en el malestar de la cultura pero bueno, yo creo que eso es todo por mi parte no sé si tú, si tú quieras agregar algo más
1: no, creo que las conclusiones han sido bastante populares
0: Perfecto, entonces por hoy nos despedimos Muchas gracias por habernos escuchado Y hasta la próxima semana